0: Bueno, yo en la presentación recién en el programa decía que hoy vamos a transitar... Eh, ...temas que por ahí son, viste, arduos, difíciles de explicar... Eh, ...y que además muchas veces nos dicen, no, este, de estos temas eh, no se puede hablar... ...porque esa a esa la gente no le interesa, menos ustedes o nosotros que estamos... ...en la Villa de Merlo, en el interior del interior... ...sin embargo, nosotros creemos que sí, hay que hablar de estas cuestiones... ...pero para eso nos va a ayudar a alguien que sabe eh, mucho del tema... ...y que además lo sabe explicar... ...estamos en comunicación con el... Este, ...abogado y periodista... ...Darío a quien saludo... ...buenos días... ...Darío, Pablo Cufres, Cecilia Genoese... ...te saludamos... ¿Qué
1: tal, cómo les va? Un buen día, ¿cómo estás?
0: Todo bien, gracias a Dios... ...todo bien... ...bueno, eh, nada... ...hoy vamos a estar transitando en nuestro programa... ...muchos temas que tienen que ver con la actualidad... Eh, ...judicial, básicamente... ...relacionado con el poder judicial... Pero eh, esto, nos dicen, viste, no, estos temas son muy difíciles, son muy lejanos, son complicados, no le interesan a la gente. Y, y un poco, bueno, eh, parafraseando a una frase que fue Hashtag hace un tiempito, ¿el Poder Judicial está perdido? Mirá, esto viene del año 90 con
1: Carlos Pérez, ¿no? ¿Sí? La famosa corte automática, el tema de Pisas con champagne también se aplicó a todo lo que tenía que ver con las actividades en Argentina. Y el Poder Judicial un poco se salió de mampo ya, con armar causas, con perseguir a personas inocentes. Y por ahí uno lo ve en el término político partidario, pero también el Poder Judicial tiene que dar servicio al pueblo. Claro. Cuando uno tiene un problema laboral, comercial, que es la víctima de un accidente, lo estafan. Cualquier cosa que necesite siempre va a recurrir a un juez. Los jueces deben uh -huh. ser de independientes, garantizar el debido proceso, garantizar el derecho a defensa, porque yo creo que se equivoca la gente si no cree que es parte de la agenda de su vida. Toda cuestión que ocurre, que tiene algún problema, tiene un correlato jurídico, siempre alguien lo va a tener que resolver. Sí. Me parece que no prestamos atención en cómo se nombran los jueces, quiénes nombran los jueces, la conducta de los jueces, y si aplican o no aplican la ley, lo más importante Estamos complicado con lo cual creo que es un tema de vital importancia el tema de la reforma judicial a esta altura, teniendo en cuenta que si vos haces una encuesta, la mayoría de la gente, no es ni por izquierda, ni por derecha, ni por
0: centro, no cree en el poder judicial. Exactamente, exactamente. Por eso nos parecía que era importante, eh, que es importante hablar de estas cuestiones, más allá de que a veces se nos dice, no, esto esto es muy lejano. Porque la realidad es que es, además, uno de los poderes de, en los que se constituye el Estado y, y, y te resuelve, tiene que resolver cuestiones que nos afectan la vida cotidiana.
1: Sí, además, vos fijate, a ver, vos decís, es una cuestión que en estos años estuvo expuesta a la Cámara Federal como Oro Pi la Corte. Uh -huh. Pero por ejemplo, la contribución eh, a las grandes empresas o a aquellos que tengan patrimonios importantes es un tema que los que no quieren pagar fueron a la justicia, y no en la justicia penal. una medida cautelar para no pagar, por ejemplo. ¿Quién tiene que resolver los incendios que hay ahora eh, en San Pedro y en la zona de Entre Ríos, etcétera? Un juez. Un uh -huh. juez más pruebo, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene que resolver las cautelares que teóricamente eh, favorecen que se vayan dólares en Argentina? Uh -huh. Los jueces. Claro. ¿Qué tiene que resolver eh, si hay un aumento para los trabajadores y la empresa va a la justicia y dice no, no estoy de acuerdo con este aumento, aplique una medida cautelar para que se no pague el aumento? Y puedo seguir aquí toda la mañana, ¿eh? sí. Por eso no es el Poder Judicial todo lo que vemos solamente en temas penales, en persecución, que eso es una cosa nueva, ¿eh? El tema del low la constitución ideológica, es algo nuevo. ya si el poder judicial funcionaba mal antes de esto. ¿vale?
0: Claro, claro. Me, me, me resulta muy, interes, muy interesante esto que, esta referencia con la que arrancaste, ¿no? De la eh, década de de del 90 y en la corte este con la mayoría automática. Bien. Claro. Acá no es que se un amigo del juez, acá es un amigo los jueces
1: de los periodistas los jueces están muy relacionados con los medios hegemónicos, eh, utilizan la ideología para perseguir a personas y esto no está bien. A ver, yo que soy abogado, trato de ser un poquito docente, cuando hablo por radio y cuando la gente me escucha, es explicarme que una persona acusada de un delito, por más que sea el peor de los delincuentes, merece las mejores y las garantías. Porque el ciudadano común quiere saber si la persona acusada cometió el delito pero la condenaron con pruebas, le dieron derecho a la defensa, le dieron la presunción de inocencia, que son todas cuestiones que están en la Constitución Nacional para cualquier ciudadano. Entonces, al peor delincuente, la mejor justicia. Claro.
0: Es muy interesante, muy buena esa... esa, esa esa definición ¿no? Eh, y esto me lleva a, a otro tema, hoy esta mañana te he escuchado tu programa <risa> este, que hablaban de, hablabas de la, lo que aparece o no aparece en los medios y este tema y muchas veces me da la sensación este tema de, de lo que tiene que ver con el Poder Judicial me, me da la sensación de que se instala esto, de que, de que es difícil y arduo justamente para que no aparezca en la tapa y hoy vos hablabas de eh, digamos de, de, de del negocio que hay detrás de, de, de digamos nombrándolo como si fueran noticias que en realidad lo que hay es un, una cuestión de negocio ni más ni menos y ese es el otro tema que me parece central y que también te pediría algún alguna eh, reflexión alguna opinión respecto de la inter, eh, digamos del entramado entre medios y poder, y, y poder real en este caso poder este, judicial es que en realidad eh, lo que hubo acá durante muchos años
1: durante el fue una eh, ...un engranaje mediático, político, judicial... ...es decir, vos fijate que todas las causas de corrupción... ...de repente la Argentina eh, se llenó de corrupción... ...aparecían denuncias en los medios... ...generalmente las hacían opositores al gobierno... ...después los medios ponían los títulos... ...después la denuncia llegaba a los jueces... ...y los jueces hacían lo que los medios y los denunciantes... ...habían dicho en su momento... ...esto no ocurría antes, porque... ...a ver, si las denuncias judiciales no salen de los medios... Porque digamos que fueron los medios los que instalaron los temas judiciales en la tapa de los diarios. A partir de ahí quedaron prendidos. Y como quedaron prendidos, tienen que seguir con esa historia, ¿no? Y es la rating o la venta, y aparece que ese contubernio nefasto de que el periodista quiere que se resuelva lo que quiere el periodista o lo que quiere el medio, no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Acá tendríamos que ver jueces que no les importe, que por más que fa no fallen como quiere el medio, obviamente... Eh, se aguanten las críticas, porque acabo de ver. hay jueces que si no fallan de acuerdo a lo que el Estado me quiere, al otro día tienen carpetazos o son criticados, decía Raúl y que los jueces que no soportan las presiones debiesen de dejar de ser jueces, porque el juez tiene que soportar todas las presiones, para eso ganan bien, para eso no pagan ganancias, para eso tiene un montón de estructuras que teóricamente deben respetar su fallo más allá de las presiones que tengan, entonces, más allá de negocios espurios, son eh, factores de poder, uh -huh. de poder, ¿no? Yo critico a alguien, hago una causa judicial, el juez me lo condena y se ese tipo ideológicamente para el partido que pertenece deja de valer lo que valía. Uh -huh. es una cuestión muy peligrosa, o sea la judicialización de la política o la politización de la justicia, que en este caso sería lo mismo, ¿no?
0: Claro, claro, exactamente, exactamente. Y en ese marco, bueno, acabamos de ver, por ejemplo, el caso de eh, la, las denuncias que ha recibido ha sufrido el Roberto Navarro, por ejemplo, no, últimamente, eh, o en otro caso Milagrosada.
1: Bueno, acá el tema de los arrepentidos, te imaginas este contexto es bastante peligroso, porque los arrepentidos en otros países vemos las películas tienen otra protección, otro contexto, y acá cualquiera es arrepentido, y acá si perjudica al que vos querés que perjudique, el arrepentido vale, y si no o sea, perjudica, que... no, la verdad que a este no le hacemos caso. Entonces me parece que está todo muy eh, podrido, llamada la palabra, perdoname,
0: no, no, pero es que... es que
1: el Poder Judicial no está dando la garantía de credibilidad que cualquier persona que acude a recibir un fallo, sea de un lado o sea del otro, tenga la tranquilidad que lo que le fallaron es justo o es una aplicación de la ley y ahí está la cuestión es una cuestión de salud jurídica o civil del país vos sabés que cuando los mercados eh, hacen corridas es porque falta credibilidad en el gobierno de turno bueno, cuando los jueces dictan fallos y no tienen credibilidad claro. la gente no les cree y si no hay poder judicial creíble o aceptable o serio, para mí no hay democracia
0: Coincido, coincido plenamente. La, la última te hago. Eh, hay, digamos, que como ciudadanos, como sociedad, más allá del de enorme poder que ejerce eh, los medios, el poder económico y todo esto, hay ¿tenemos chance de trabajar y me, para mejorar eso? ¿Tenemos además responsabilidad en hacerlo? Es
1: difícil, es difícil porque hay dos bandos. Hay una grieta grande. Uh -huh. Y hay un lado de la grieta que a veces no le importa si la justicia, <ríe> si aplicas la ley y si no es como te gusta, no la aceptas. Uh -huh. digamos abogado y está a veces de un lado y a veces de otro, lo que tiene que respetar es el paso de juez, después hay instancias de apelación. Acá me parece que la grieta es tan violenta que en realidad cuando de un lado piensan que uno es culpable, tiene que ser culpable, no importa que no sea, y del otro lado también, entonces me parece... El tema pasa porque los jueces logren, de alguna manera, separarse de las presiones políticas y de las presiones mediáticas. No es una tarea fácil, yo diría muy difícil, porque la familia judicial en general, aquí en la capital federal, le tiene mucho miedo a los medios. Uh -huh. no, fíjate que los jueces no quieren ser tapa, no les gusta que se hablen de ellos, y si pasa desapercibido un fallo, mejor. Fíjate que ahora con el juicio de la obra pública, estamos viendo que. Eh, por ejemplo, al fiscal Diego Luciani, hasta ahora nadie lo conocía. A claro. los jueces del Tribunal oral nadie lo conocía. digo Y ahora son públicos y están expuestos, y son motivos de crítica o de otros que lo eh, alaban. Y los jueces y los fiscales no están para eso, ellos tienen que aplicar la ley. No importa a quién juzgan, importa cómo juzgan desde el punto de vista de respetar el Código Procesal, el Código Penal y la Constitución Nacional, porque si no si es por la cara del cliente estamos todos en libertad condicional.
0: Exactamente, exactamente. Eh, Darío, te agradecemos muchísimo esta comunicación en la mañana de Miravoz, este, es muy claro como siempre, y por eso queríamos arrancar un poco el programa, este, porque hoy vamos a estar transitando estos temas, este, con esta, con este panorama eh, tan claro como vos nos pintaste, Muchísimas gracias.
1: Está muy bien, y está bueno ser también objetivo en el sentido de que cuando uno, con mi caso como abogado, ...de alguna injusticia desde el punto de vista procesal... Uh -huh. ...porque conozco la ley... Eh, ...no hay acá cuestiones ideológicas... Okay. ...si a mí me gusta alguien o no me gusta... ...pero... ...el proceso penal no lleva... ...o no va por los carriles establecidos por la ley... ...yo voy a decir lo mismo... Uh -huh. ...de un lado o de otro... ...sea de River o sea de Boca... Uh -huh. ...no importa que yo sea de River y quiera que perjudicar a uno de Boca... ...tratemos de no querer perjudicar a las personas... ...inventándole causas penola, penales... Invent eh, ...tratemos de complicarle con ideas... Con, con, con otros matices, pero no inventemos causas jurídicas para perjudicar políticamente a las personas.
0: Así es, y de esa manera será justicia, supongo. Absolutamente, será justicia. <risa> bueno, gracias. Un abrazo, muchas gracias y saludos a todos. ¿eh? Gracias, Darío, que tengas un lindo día.
1: Chau, chau. chau.